0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲叶挺将军。上一集我们说到了叶挺将军被中共中央指派去负责领导广州起义，但是他到达广州的时间已经是起义的头一天，所以时间非常紧张。在相当长的一段时间里边，很多人知道广州起义，但是并不能搞清楚到底是谁领导和策划的广州起义。那么一般的说法来说，广州起义的领导人是张太雷，那么工人纠察队的领导人是周文雍，在军事上最高领导人是叶挺，另外还有叶剑英率领的四军教导团。但实际上，广州起义和秋收起义和南昌起义有一个很大的不同点，就是广州起义从它的筹备、组织到实施，都是由联共和共产国际代表全程指导的。广州起义的领导工作。经常会提到德国人纽曼，他是共产国际的代表，同时呢，还有一位苏俄的同志叫谢苗诺夫，又称为安德烈，他是作为军事顾问，经历了广州起义的全过程。也正因为这样，广州起义是首次在中国按照苏联城市革命经验创建苏维埃所进行的探索。当时在中共广东省军委任职并且参与广州起义的聂荣臻元帅。在回忆录中就提到，说策划的灵魂是德国人威尔曼，他是共产国际派来指导暴动的代表，一共派来了三个人，有一个叫荷西斯，是苏联将军，在背后指挥，没有出面。广州起义失败之后，国民党查抄了苏联领事馆，荷西斯被捕之后牺牲了，另外一个名字记不起来了。那么在这三个人中最广为人知的是威尔曼，也就是纽曼。他在20世纪20年代初曾经参加领导了德国工人起义，被共产国际看作是善于组织城市暴动的能手。他是以共产国际驻华全权代表罗米纳兹助手的身份来了中国，随即就被派往广东指导广州起义，是对共产国际直接负责的广州起义政治领导人。何西斯呢，也叫哈西斯，是苏联驻广州总领事馆副领事。广州起义失败之后被捕牺牲，而至于聂荣臻元帅所提到的记不起名字的第三个人，就应该是中共中央军事部顾问谢瓦诺夫，苏联人。广州起义的时候，他化名为安德烈，又被称之为安德雷，是除纽曼以外对广州起义产生重要影响的另外一位共产国际代表。在很多广州起义亲历者的回忆录里，常用“毛子”“小洋人”来称呼共产国际派来的代表。所以，有些人也把他与纽曼相混淆。随着联共（共产国际）和中国共产党档案史料的披露，安德烈以及他在广州起义中的作用才逐渐被研究者所认识。而这些由共产国际派到广州、指导广州起义，但是在起义失败之后的幸存者们，恰恰是他们在回到莫斯科之后。众口一词的指责叶挺将军应该为广州起义的失败负,负全责，这是非常不公平的。实际上，广州起义的失败，这些共产国际的代表应该负有相当大的责任。安德烈，他是1927年7月左右来到中国，任中共中央军事部顾问。来华初期，他曾经在汉口与国民革命军军事总顾问加伦共事。十月初，安德烈到香港、广州等地。参与广州起义的筹备工作。10月15日，安德烈和纽曼共同参加了在香港举行的中共中央南方局和广东省委的联席会议。这次会议讨论了南昌起义之后广东的局势，认为贺龙、叶挺率领的起义军虽然在钱大钧、李济深等部的围追堵截下溃散了，从汕头撤退开赴海陆丰，但是9月南下广东的张发奎部。和原来留守广东的李济深部发生了剧烈冲突，在这种情况下，应该坚持发动广州起义的原计划。这个时候的广州政局极其不稳，形势瞬息万变。到9月下旬，张发奎、黄琪翔率领的国民党第二方面军进驻广州，与援助广州城的桂系军阀李济深部矛盾日深，争夺激烈。为了尽快的掌握广东，争取更多的支持力量。张发奎曾经主动联系中共广东省委，提出谈判，并且对广州的罢工工人采取收编政策。那么，按照我们中国共产党的文献所提到的，说张发奎是在以欺骗手段取得工人的拥护。但当时如何应对这一情况，共产国际代表团、中共广东省委内部存在分歧。广东省委遵照中共中央九月的决议，坚决反对与张发奎谈判。认为广东实力派如果掌握了全广东的统治权，则其对工农的屠杀压迫绝不会亚于李黄时代。广东的工农群众，尤其是本党领导下的工农运动，若有丝毫依赖张黄等实力恢复工会农会的心理，或在不知不觉中就犯了赞助这次政变的毛病，其影响都是发展机会主义的遗毒和阻碍工农暴动的进行。同时，通过中央军事委员会下属情报局，省委较早的就掌握了张发奎的动向，拿到了张发奎准备夺取政权的所有命令和计划副本，也想趁着张发奎和李济深发生武装冲突、防备松懈的时候，发动广州起义。当这场争斗达到顶点的时候，那么就是夺取广州政权的最有利时机。这是当时中共中央文件里的原话。但是代表共产国际的安德烈。对于广东省委的这一决定，极力反对。他指出，从军事力量层面分析，这时广州街头大约有一万五千名士兵，荷枪实弹。敌人的武装力量太过强大，尝试举行暴动当然是不行的。安德烈这个时候的判断是正确的。那10月17日，张发奎、黄琪祥发动政变，拥护汪精卫，反对南京特别委员会，派军队包围了李济深、黄绍竑的公馆。驱逐了黄绍竑的桂系部队。事发之后，李济深被汪精卫拉到上海，黄绍竑仓皇地逃出广州，回到广西。李济深的部队没有做任何的抵抗，就撤出了广州。张发奎掌握了广州的全部政权。这个政变的过程非常的顺利，仅用了一天时间就完成了权力交接，没有给发动广州起义留下任何的机会。面对这一情况，安德烈力主暂缓广州起义。和张华奎、黄奇祥进行谈判，他认为张黄二人对苏联和共产党有明显的好感，应该争取他们站到起义的一方来。他的主张获得了苏联顾问团一部分军事人员，以及苏联驻广州领事馆总领事波赫瓦林斯基的支持。10月18日，安德烈召集张善明、吴毅、贺昌等人开会，提出张华奎与李济深的冲突是小资产阶级与地主阶级的冲突。如果这个时候举行广州暴动，就相当于变相的帮助了李济深。因此，安德烈主张以共产党军事委员会的名义和黄琪祥接触进行谈判。此时，纽曼在上海参加临时中央政治局十一月扩大会议，尚没有回到广州。在广州的共产国际代表团是以安德烈为首，他的提议相当有分量，但是因为广东省委的激烈反对，这次会议并没有取得一致的决议。随后，中央军事委员会。为了是否继续筹备广州起义的问题，在香港召开会议。军委虽然采纳了安德烈目前形势不适合立即起义的意见，但仍然决议绝对不能与张发奎妥协。广州应该准备暴动。为了贯彻军委的决议，广东省委再次开会。省委认为，虽然按照现在的时局，广州夺取政权一时不可能，但是积极准备及目前的骚动是必要的。另一方面。张发奎虽然取得了广州政权，但并非是高枕无忧。李济深等桂系军阀在措手不及的情况下失去了广州城，实力丝毫未损，马上会调集部队三面夹击广州。为此呢，张发奎、黄继祥不得不将绝大部分的兵力派往西江地区迎战。广州城内兵力空虚，只剩下第四军教导团一个团、警卫团一个团和千余人的保安队等武装力量。为了维护广州的治安，张发奎也接连要求与广东中共党组织的最高负责人协商如何保护广州，反对李迪生、黄绍竑的军队。那为了推动中共党组织与张发奎开展谈判，安德烈与广东省委和市委爆发了激烈的冲突。10月22日，广东省委书记张太雷在给中央的报告中提到，毛子对张幻想主张我们拉拢张发奎，曾与省委同志吵过一次。现张发奎要见我们最高负责同志，毛子又与广州市委争论。现在市委来信，要我立刻去广州解决。这里的毛子就是指安德烈。直到纽曼从上海回到广州， 1 0月26日，与黄平、吴毅、陈玉、沈清以及王清亚等人召开常委会，这才将这股谈判的论调压下去，正式决议反对张发奎，因为他与李济深一样的反动。并且做出了立即举行起义保卫广州的决定。那安德烈对于没有能够与张发奎、黄奇祥进行谈判一事耿耿于怀。1九2 8年初，安德烈在多个场合谈到了广州起义，仍然坚持认为这是广州起义失败的原因之一。他说：“进军汕头时有过一次机会，叶挺和贺龙占领汕头，张发奎动摇，他甚至开始和我们谈判。”这就需要了解和懂得中国军阀的心理状态。我们没有抓住这次机会。张发奎的助手黄奇祥很想联络我们，他是年轻有为的将领，对苏联和共产党有明显的好感，在其军中容留共产党时间最长久，让共产党员在他那个军担任过许多重要职务。我一贯主张必须和他谈判。共产国际代表团不准谈判，只有一些军事人员赞同谈判。安德烈希望通过与张发奎进行谈判，争取到尽可能合作的对象。他认为，在敌强我弱的情况下，拒绝与张发奎派合作，实际上是将可能成为同盟者的派别推到了对立面，使革命力量更加的孤立。其实，这两派的争论很难给出一个非常明确的对错的判定，因为以当时中国共产党的主张以及国共两党之间的分歧来看。只要张伯奎和中国共产党之间建立起以共同信仰为基础的合作是几乎不可能的，但是基于共同的利益，在保持彼此独立性的基础上进行一定程度的合作，这是有可能的。安德烈和中共广东省委的争论是又一个典型的例子啊！什么样的典型例子呢？就是关于将目的和实现目的的方法混为一谈。因此，无法给出一个清楚并且正确的结论。在决定要发动广州起义之后，中共广东省委书记张太雷和省委常委周文雍、黄平等三人组成了革命军事委员会，张太雷任总指挥，纽曼和安德烈参加了发动起义的组织和领导工作。在制定起义行动计划的时候，共产国际代表团意见一致，安德烈和纽曼均坚持起义。应该完全复制列宁格勒的模式。中午十二时，组织工人示威游行；示威游行时，宣布总罢工；武装的教导团参加示威游行，并开始占领政府机关和市区，进而形成城市暴动，夺取政权，成立城市苏维埃。据聂荣臻元帅的回忆，这个方案是共产国际代表纽曼的坚持下强行通过的。他批评纽曼是个十足的主观主义者和教条主义者。他不懂得军事，没有实战经验，对中国的情况和广州的情况全部了解，又听不进中国同志的意见，只是靠本本儿生搬俄国城市暴动的模式。从安德烈在事后对广州起义的陈述来看，纽曼并非不懂军事。作为军事专家，安德烈也力主这一方案，而共产国际代表团更加看重这场起义的政治意义，意图在中国的革命策源地广州。通过尽可能复制苏俄的革命模式，以证明苏俄城市革命道路的正确性。正是在这样的考虑下，才出现了纽曼对于部分同志提出的在当前形势下举行总同盟罢工不可能，以及建议在夜晚敌人戒备松懈的时候举行起义的正确意见听不进去，斥责这些是单纯的军事观点的情况。起义原定于12月13日举行。但由于起义计划被国民党反动派所觉察，中共广东省委不得不决定在11日凌晨提前发动起义，因此原定的错误方案也随之流产。关于起义的军事总指挥人选是黄平提议调叶挺到广州，任命他为起义军事领导，但这一提议是遭到了安德烈的坚决反对。根据安德烈的回忆，他在1九2 7年10月在香港。参加广东省委会议的时候，首次见到了叶挺。此后到广州起义前，他见过叶挺三次，都是在军事委员会的会议上。会议内容多是讨论南昌起义的情况。安德烈说：“我认真观察了他，关注他的言论，尽一切可能的了解他在南昌起义和随后进军汕头中所起的作用。”安德烈评价叶挺是一个不成熟的共产党员和不合格的将领。认为叶挺不能够胜任军事总指挥一职，对他的任命将对广州起义产生严重的影响。最终，因为张太雷和纽曼对黄平的支持，对叶挺的任命得以通过。由此可见，叶挺当上广州起义的武装总指挥，他并没有得到共产国际军事顾问的支持。叶挺赶到广州的时候，因为时间已经非常紧了，所以呢。他在来迎接他的杨殷和周文雍的陪同下，迅速地开始了解起义部队准备的情况。他通过起义参谋长徐光英了解了起义作战计划，同时还约见了一批起义部队指挥骨干，比如说教导团长李云鹏、营长叶雍、二营长赵希杰等等。那么他是在1927年12月10日早晨抵达广州，一直忙到12月10日的深夜。因为第二天，也就是1927年12月11日，广州起义正式爆发。广州起义在爆发之初，实际上进行的是非常顺利的。很快，市内的各区警察署、国民党各级党政机关，北边的制高点观音山，西边的石围塘火车站，都被起义军占领。除了长堤的第四军司令部等几个据点还有敌人顽抗之外，珠江河以北的广大市区都被起义军所控制。但是起义军犯了一个极大的错误，这就是忽略了捕捉敌人的首领。张华奎、黄其祥、陈公博、朱辉日等人安然无恙的逃到了珠江河南，这就使得他们可以迅速的和珠江河以南地方势力李福林迅速地联手，对起义军进行反扑。而作为军事主官，叶挺很快就发现了。起义部队所面临的严峻形势。安德烈回忆，在12月11日早上的7点，他和纽曼一起从东山苏联驻广州总领事馆来到起义指挥部广州市公安局。当时他和叶挺进行沟通，他询问叶挺对于起义的看法，叶挺没有正面的回答，写了一张1 9 0 5到一九一七的纸条给他，并且在1905上做了标记。这让安德烈感到特别的恼火，因为这说明叶挺他并不认为广州暴动可以实现1917十月革命那样的胜利。那么安德烈呢，认为叶挺作为军事总负责人，在一开始就缺乏起义必胜的信心。那么为了推动起义进程，安德烈向叶挺提出了一系列建议，他提议火速派教导团占领东山，特别是张发奎司令部解除东山的警察武装。安德烈的这个建议是正确的，叶挺也意识到了这一点，但是因为各自的原因，当这两个懂军事的人发现这个问题的时候，为时已晚。张发奎和王启祥已经逃到了李福林的军中，而同时安德烈也向叶挺建议，在午后集中力量发动进攻。安德烈自以为是地认为，不用太大伤亡就可以夺取东山和珠江河以南。他认为中国军队全都一样，你一攻他就退。如果我们突然袭击，就可以将他们缴械俘虏他们。东山不用任何战斗就可以夺取。如果夺取珠江河以南，会有伤亡，但不会太大。但是安德烈没有想到的是， 1 2月11日清晨，停泊在珠江江面上的国民党军舰和日本军舰，就已经向长堤方向溃退的敌军提供支援，而起义军没有快艇，无法过江去攻打敌人。而尽管在起义之后，革命工人的热情高涨，经常有工人代表到指挥部所在的公安局大院，要求领取武器参加起义，但是事前的安排并没有详细的考虑到这一问题，指挥部没有办法满足工人代表的要求，因为没有足够的武器可供分发。为了武装工人，安德烈当时建议尽快的派兵，去占领距广州三四十里外粤汉铁路车站附近的一个军械库。那个军械库里藏有四千支步枪和五千颗手榴弹，但是因为叶挺只是在前一天才赶到广州，他所有的情报都来自于他身边的人。那么他从聂荣臻那里得知，负责保卫军械库的连长曾经是他的部下，是一个姓李的朝鲜人，是我们自己的同志，所以叶挺没有派部队过去，而是派了一个可靠的人送信给李同志，让他把那里的武器运送过来。结果，这批武器并没有能够到达起义军的手中。到了12月11日晚间12点，为了应对敌人次日的反攻，叶挺、聂荣臻、黄平、周文雍、安德烈这些广州起义的领导人，在公安局总指挥部召开会议，研究形势，讨论下一步的行动。叶挺对当天的战斗情况进行了分析，他认为工人赤卫队太过分散，战斗能力不足。那么，俘虏的组织安排难度大。给养共用工作一片混乱，而敌人的军舰阻拦以及日本军舰的干预，使得起义军错失了进攻珠江河以南敌军的战机。敌军组织了力量反扑，已经有两个团的兵力抵达了江村，预计将会与珠江南岸的敌人一起发动进攻。他提出，这个时候起义军是在敌强我弱的情况下，面临着被敌人包围的危险，已经被迫转为防御。建议应该考虑保存革命力量，主动向海陆丰地区撤退。安德烈对此反应极为激烈，他在会上发表了长篇的讲话，斥责叶挺是机会主义，坚持声称工人农民的力量强大，起义将马上取得胜利。那么，张太雷、黄平、周文雍等人缺乏军事知识，武装斗争的经验不足，没有能够支持叶挺的正确意见。对此，叶挺声明。如果大家都认为胜利是有保障的，他不坚持撤退的意见。此外，为了壮大起义军的武装，会议决议要迅速地扩充工人和俘虏到教导团，将团扩编为师。这个时候，纽曼回来了。革命军事委员会经过讨论，通过了凌晨四点重新进攻的决议。但是，决议的执行面临着重重的困难和障碍。赤卫队和教导团分散在多处作战，不可能完全召集起来。而食物供给部门工作薄弱，俘虏们得不到必要的食物，大部分人只能自己出去找食物。最终呢，只是组建了三四个连投入战斗，而再进攻下达进攻命令和执行时间仅相距一个多小时，在当时混乱的局面下，无法组织进攻和通知有关部队，而且部队经过了一天一夜的紧张战斗，疲劳至极，最终进攻命令并没有得到有效的执行。客观的来说，因为仓促起义，宣传、组织、后勤、领导、指挥各方面都很薄弱，没有周密的安排和部署。叶挺作为预定的起义军军事总指挥，在临起义前几个小时才赶到广州。虽然说组织是为了保护他的安全所采取的措施，但客观上也使叶挺在不明情况的状态下指挥起义。广州起义的领导人在夺取政权之后，名义上建立了苏维埃最高机构。和红军总司令部，但实际上并没有建立起有效的指挥体系，所有机关都是在无政府的状态下工作。广州起义的各领导人常常只能是各行其事，直接指挥或者参与战斗。到了起义的第二天，也就是12月12日的上午，李福林的第五军在军舰炮火的支援下渡过珠江，从四面八方向起义军发动了进攻。各路起义军虽然自发地进行了抵抗。但是因为力量过于悬殊，缺乏统一的部署和指挥，经过一天一夜的战斗之后，只能是逐步退却，情况越来越危急。安德烈和纽曼因此对于身为军事最高指挥官的叶挺非常的不满，指责他消极怠工，没有能够积极的执行革命军事委员会的命令。12月12日下午，安德烈、纽曼和张太雷、黄平、周文雍等人达成协议，决定撤销叶挺的总司令职务。任命他为军事委员会名誉主席，任命张太雷为总司令，叶剑英为前敌总指挥。计划等着张太雷去西瓜园参加完拥护广州苏维埃政府大会回来之后，正式在革命军事委员会会议上宣布这一决定。然而，张太雷从西瓜园返回的途中，遭遇到从北门潜入广州城的一股敌军的袭击而牺牲。而在此前，安德烈在得知群众游行队伍遭到敌人袭击的消息之后，紧急增援，直接参与了战斗，因此这个决议没有正式的实施。到了12日晚，因为敌众我寡，观音山被敌军攻占。叶挺和聂荣臻得知消息之后，到财政厅大楼查看情况，当时的形势已经十分危急，他们两人谈到了撤退。随后，聂荣臻返回指挥部布置撤退工作。当晚。安德烈回到指挥部，看到以教导团为主的起义部队正在迅速的组织撤退。那么，他与纽曼随后也从指挥部离开。当时，工人赤卫队因为分散在各区作战，通知和集结不易，大多都没有能够及时撤退。在随后与敌人的巷战中，牺牲巨大，被捕的同志全部遭到了杀害。12月13日，李福林的军队攻入珠江以北地区。广州市区随即就陷入到一片白色恐怖之中。安德烈的回忆中说：“暴动被镇压之后，我不得不路经整个城市，这是一副令人毛骨悚然的情景，到处堆满了尸体。据统计，死亡的工人大约有三千到四千人，全部都是在镇压后牺牲的。” 12月14日中午，纽曼和安德烈一起离开，因为他们欧洲人的身份，敌军并没有对他们进行搜查。准确的说，叶挺做出撤退的决定是及时的，他保存了广州起义的火种。他认为广州苏维政府已经宣布成立，苏维旗帜已经竖起来了，这表明起义已经成功。而这个时候敌众我寡，为了避免起义的部队四面受敌，应该趁着敌人大军来到之前，尽快的扩大队伍，尽快的撤出广州。这样才能把革命的力量保存下来，再图发展和壮大，等待时机。当然，在叶挺最初提出这个建议的时候，只得到了叶剑英、聂荣臻和少数懂军事的领导人的赞成，而更多的起义领导成员感到的是惊讶和不理解，因为毕竟在起义的当天，已经大半个广州被我军占领，再加上共产国际的代表。强调起义要以城市为中心，必须进攻、进攻再进攻，退却就是动摇。因此，叶挺被扣上了军事上无能、政治上动摇的大帽子。而广州起义真正的最高领导人，中共广东省委书记张太雷，这个时候只有28岁。他是一个信仰坚定的共产主义者，威望很高，也才华横溢。但是他的缺点是。没有带兵打仗的经验，考虑问题很少从军事角度。他更加渴望广州起义取得全面的成功，渴望苏维政权能够在广州立住脚，进而扭转全国的革命形势。所以，他忽视了叶挺作为一个优秀的军事指挥员所给出的正确的意见，这也使得叶挺所提出的撤退的意见，在最初的会议上并没有得到认可和批准。直到12月12日，制高点观音山被敌人攻占，张海雷不幸牺牲。残酷的事实才让起义的领导层认识到叶挺的意见是正确的。那么支持叶挺意见的聂荣臻认为再坚持下去只能是无谓的牺牲，所以在和叶挺商议之后，在总指挥部下达了撤退的命令。那在起义失败之后，叶挺急中生智。他混过了敌军的搜索，回到了叶家祠。当夜，化装成商人，带着妹妹叶珠、叶香、侄孙叶一舟和叶珠的两个孩子，分乘三部人力车，来到了天字码头附近，他的岳母家躲避了起来。几天之后，化装成富商的模样，由他妹妹叶珠陪伴着，闯过了广州、香港两地重重的搜身检查，搭乘泰山号轮船，回到了香港。叶挺对于广州起义的认识还是比较客观的，他认为广州起义与南昌起义相比，是前进了一步的。参加这次起义的不仅有武装的士兵，还有工人赤卫队和革命群众。在广州升起的革命旗帜是镰刀交叉红旗，不再是沿用国民党军队的番号，而且创立了工农红军的全新名称。起义军在占领广州的绝大部分市区之后。随即成立了广州苏维政府，提出了打倒帝国主义、打倒军阀、镇压地主豪绅的政治纲领，颁布了工人实行八小时工作制、一切土地归农民的法令。这无疑是无产阶级用武装的手段夺取革命政权的一次成功的尝试。叶挺得出的结论是：广州起义同样有很多的经验教训可以总结，它锻炼了革命队伍，锻炼了党。起义没有取得完全的成功。但也没有完全的失败，但是令叶挺万万没有想到的是，正是因为广州起义，共产国际是重要的参与者和指导者，因此共产国际这边一定要总结广州起义为什么会失败，一定要追究广州起义到底应该由谁来负失败的责任。那么，共产国际要追究，中国共产党也自然就要追究。这就得把叶挺推到了党内批判斗争的风口浪尖之上，而叶挺的性格恰恰是不善于应对这样的局面，这就造成了叶挺之后长期脱党的曲折和坎坷。那么叶挺到底是因为什么脱离了共产党呢？下一期我再给大家具体的讲。